0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui em La Grande, Nova York, pontualmente 19 e 47, o equivalente a Brasília 20 e 47 e dos fusos de Londres e Lisboa 0 47 e Vancouver 16 e 47. Estamos no domingo de Natal e a ideia, desculpem é o um Natal por excelência, a Páscoa, o nascimento do outro lado, esses atos falhos, esses lapsos linguísticos nunca são à toa, não é? E ao vivo é bom que sempre acontece alguma coisa para a gente refletir a respeito desses fenômenos curiosos, como um domingo de Páscoa que reflete o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus para outra vida, simbólica, mitologicamente, literalmente para alguns, não interessa, até para gnósticos e agnósticas vai ter o mesmo sentido, se nós tivermos ateus e ateias se nós tivermos respeito ao universo cultural, ao inconsciente coletivo ao renascimento, ao estímulo a recomeçarmos vida nova mas dentro dessa perspectiva e desse incentivo a darmos um salto de consciência ainda que passos de melhoria porque nós não determinamos o salto de consciência nós apenas propiciamos as melhoras que nós consideramos importantes em nossas vidas não temos o poder de governar de maneira objetiva, é, de maneira imediata as nossas existências, principalmente nos processos psicológicos que são complexíssimos. Eles precisam ser elaborados no um plano inconsciente. Aproveito o ensejo da atrapalhação que eu acho interessante para aproveitar. Foi um acidente, foi sem querer, foi uma distração, não é? Não existe isso de sem querer e distração. Existe sempre algo inconscientemente que a gente deseja falar, e quando a gente está cansado ou tenso, eu fico um pouco preocupado vindo para cá, nós revelamos alguma coisa que se passa no nosso universo inconsciente, não só nosso, mas de outras pessoas também. E eu faço comigo mesmo aqui com vocês. Quaisquer falhas, entretanto, que falhas mesmo existem, devem ser atribuídas à minha pessoa. Estou aqui, assumo publicamente que estou debaixo de influência de gênios celestes. Eles, sim. E elas, essas almas santas, que merecem todo o crédito pelo trabalho que venha fazer, ou, o correto não é dizer todo o crédito, é o que eu gostaria de dizer, emocionalmente é o que me agrada. O percentual maior, porque existe o livre-arbítrio, então eu considero que no mínimo, ou no, ou no máximo, o percentual menor é meu. Dos acertos, os erros atribuam a mim para que a gente não encurra naquele erro que está em capítulo 3 de Marcos, o pecado sem perdão, a blasfêmia sem perdão. Acusar alguém inspirado por um Espírito Santo de Deus está inspirado por maus propósitos ou um mau espírito. Eu já vou começar com as perguntas de vocês, porque na semana passada a gente não fez isso, e a o nosso conselho de amigos e amigas do outro plano disse, esse é o conselho, é melhor que você comece de fato com as perguntas das pessoas, elas ficam, essas, elas ficam ansiosas e é justo que elas tenham suas perguntas logo atendidas. Quero lembrar que há uma triagem, há uma equipe de três pessoas bem balizadas para fazer isso, saem os créditos finais se vocês quiserem verificar quem são. Essas pessoas fazem a triagem de acordo com o interesse coletivo, às vezes fazem uma arrumaçãozinha na pergunta de vocês, porque algumas pessoas já sabem, já começam a fazer... O envio de suas perguntas pouco antes nossa leção começar, porque é sempre ao vivo. Eu vou ler junto com vocês as perguntas e responder de acordo com a inspiração que receba dos nossos mestres e mestras do domínio Ministra de Vida, para aquelas e aqueles que acreditam. Quem quiser atribuir tudo a mim, acho de uma gentileza muito grande. Eu não me sinto com condições de fazer isso ao vivo, como faço desde 1994, com perguntas de variar da ordem e dando embasamento apropriado, ainda que se tenha sempre um caráter provocativo. Essa intenção da espiritualidade do bem não é dar a resposta pronta, a fórmula exata para a elucidação de uma questão, mas respeitando o nosso discernimento, a nossa capacidade de cognição, de inteligir, de associar, de não só intuir, mas também aplicar, concluir para nós mesmos, nós próprias e aplicarmos em nossas vidas. Então eu vou ler junto com vocês a primeira pergunta. Hércules, França, de Recife, Pernambuco. Que relações podemos estabelecer entre a parábola do joio e do trigo e o momento difícil que estamos vivendo? Hércules é exatamente na época da Páscoa, do Renascimento. Quem estiver assistindo a essa palestra, a posteriori no tempo, porque fica disponibilizado o arquivo das nossas palestras, esses arquivos ficam disponibilizados ad eternum, às vezes são retirados do ar retirada todo o ano 2018 para trás eu estava muito à vontade nos nas proleções, eles não acharam apropriado e é, quando estamos atravessando essa fase da Páscoa, é apenas uma fase que nos remete a uma, um estado, um fluxo um evento que é intemporal, como aconteceu no Natal, como trouxemos trouxemos o Natal para dentro da, da metáfora da ressurreição, vamos considerar pelo menos isso: uma figuração, uma provocação, um momento de pararmos, fazermos um balancete existencial e separarmos o joio do trigo. O joio do trigo com um senso de proporções. Eu sei que muitas vezes isso soa como se fala em psicologia de maniqueísmo, sem dúvida. Não podemos ter uma visão simplista que separe, separe de maneira absoluta o bem do mal. Em termos pragmáticos, não só as fronteiras entre bem e mal se diluem. De acordo com o ângulo de observação, podemos observar no mesmo evento aspectos positivos e negativos, ou destrutivos e construtivos, mas precisamos também, pela mesma ordem de perspectiva pragmática, tomar um ângulo de análise, avaliação profunda e busca de finalidade que nos faça perceber que há escolhas que são mais apropriadas e outras menos adequadas. Prestemos atenção, sobretudo, que o mal, em termos práticos, existe, e falamos em nossas palestras sobre a perda do senso de proporções entre o bem e o mal e é de suma relevância que nós procuremos primeiro, nos empoderar buscar a questão da responsabilidade pessoal como você falou, né Hércules isso serve para todas e todos olha aí a questão do interesse coletivo como eu, pessoa comum que não sou um governante vendo que existe um líder totalitário, não interessa se é de partir de esquerda ou de direita, precisamos ver onde há opressão, onde há violência, onde há comportamento desumano e onde existem atitudes mais humanitárias, mais respeitosas a indivíduos e comunidades, onde há mais respeito aos direitos individuais e civis, isso é importante. Já várias vezes falamos sobre isso aqui. Entretanto, há pessoas que emblematicamente representam o mal, que de tal maneira se posicionam de um modo violento e perigoso para a humanidade, como o atual chefe do executivo russo. A gente não pode demonizar o povo russo, nem questão de ideologia política. É atitude tirânica. Tanto há uma atitude opressiva e tirânica, num partido de extrema, ou uma atitude, não precisa ser um partido de extrema direita como de extrema esquerda, nós vemos, vivemos há 80 anos, aproximados, um pouco menos e um pouco mais no transcurso da segunda grande guerra mundial, ou a ação da extrema direita opressiva, totalitária, tirânica, agora vemos a extrema esquerda, totalitária, opressiva, tirânica, ou seja não é uma questão de esquerda ou direita não devemos pensar assim em termos políticos mas há pessoas que mais representam o bem, há pessoas que mais representam o mal, todas e todos nós temos essas duas faces e precisamos fazer a escolha pelo mal menor ou pelo bem maior interessante o filósofo latino, da, da latinidade clássica, ou filósofo da Roma Antiga é que por favor me ajude com a pesquisa para ver se os dados estão certos Epiteto, é que viveu entre 50 e 138 da nossa era do calendário Gregoriano cristão, do Natal especula-se uma data para o nascimento de Jesus não é precisa, lógico, não é? Os historiadores discutem se Jesus teria nascido no ano 3 ou 4, até 7, antes da própria era que nós consideramos é, iniciada com o seu nascimento, provavelmente único, aqui na superfície do globo. Epiteto, que foi um filósofo da latinidade clássica, um filósofo romano que viveu entre o ano 50 e 30, 138 foi isso mesmo, longevo dessa forma, 88 anos. Ele, é raríssimo naquela época, não é? Vocês imaginem, sem controle nenhum, como nós temos hoje, dos hemogramas, etc, etc. Só para falar de um detalhe, né? Sanitarismo, alimentação, um horror. Quem vivia muito estava sendo programado, de fato, a ter uma existência longeva. 88 anos para a época era muito. Ainda é para hoje. É uma honra chegarmos a essa idade, lúcidos, você das ativos, ativas vocês me perdoem a flexão à feminilidade mas eu respeito, eu estou honrando cada uma de nossas amigas que nos ouvem e a nós homens também eu me identifico com o meu gênero na, nos aspectos que são atribuíveis à nossa feminilidade e esse é um dos horrores que causam é, um dos filtros paradigmáticos mais perigosos que causam horrores na nossa época essa ideia dos mísseis, já falei algumas vezes, com falos estilizados de potência nuclear, dão uma ideia do, do da exacerbação histérica a que chegamos nos desequilíbrios, da, da polarização excessiva na masculinidade, nossa cultura, em todas as nossas atividades, como na geopolítica, etc. etc. Voltando. Epiteto disse que nós não poderíamos atribuir a ninguém a nossa infelicidade, nenhuma pessoa pode atribuir a outra a sua infelicidade em termos objetivos, nós podemos sim há pessoas que podem causar tal vexame <risos> a gente fala no nordestinês, não vexame tamanha consternação numa comunidade num pequeno seio eh, familiar de acordo com o alcance de sua influência é o que está acontecendo hoje, alguém tem dúvidas de que forças externas estejam criando infelicidade para ucranianos e ucranianas, mas é importante nós tomarmos essa perspectiva de epiteto para nos empoderar. Bem, diante da situação eu preciso reagir, eu preciso escolher o trigo no joio, sim, o copo d'água fala-se muito isso, né? não se sabe quem disse primeiro, o copo da água está meio cheio, não, meio vazio aí um autor americano recentemente disse: está errado o copo é reciclável você pode pegar, pegar. perdão é um refil, e você pode aqui nos Estados Unidos tem muito esse hábito não é de você, é, você compra o direito de encher um copo quantas vezes quiser, de café ou de refrigerante então, é um refil, você pode reencher o copo quantas vezes você quiser, não é nem descartável é um refil, então muito bem a pessoa compra o direito de usar o copo quanto quiser, paga a refeição ali a quantidade específica, o líquido seja o que for, café, refrigerante o que seja, a pessoa fica enchendo quanto quiser, quanto aguentar, que horror não é isso bem revela a extravagância que vai vale além da abundância mas houve, vejam é, eu vou seguindo a medida que os bons espíritos vão propondo e os nossos amigos e amigas vão pesquisando para verificar o quanto eu posso estar me equivocando em alguma principalmente as datas. Eu peço que ele cheque, principalmente as datas, porque pesquisar onde foi que o cara falou, nem eu vou me lembrar. Ah, o dramaturgo grego Esquilo, que veio bem antes de Epiteto, que acabei de citar. Esquilo viveu entre 525 antes de Cristo séculos antes, vem. veem 525 de Epiteto, que foi entre 50 e 38 vocês lembram, acabei de falar, não é? é bom para gente ter uma noção, vocês veem que a data não deixa de ser importante, é muito importante como é que um cara disse isso seis séculos antes do outro Esquilo, dramaturgo grego, que também foi soldado passou por experiências importantes é, disse que a escolha pela felicidade exige-nos muito esforço. É muito difícil em certas circunstâncias. Isso é importante também. Temos os dois ângulos, dois aspectos de uma mesma realidade. Para escolher o melhor dentro de uma situação. Com pessoas que escolhem ou não, algumas mulheres ucranianas, ficar dentro de solo pátrio para defender sua terra. Alguns pais que tiveram circunstâncias especiais com filhos na infância, para não estarem em caráter de obrigatoriedade, pelo que eu fiquei sabendo, desculpe qualquer imprecisão, eu não serei informado pelos nossos instrutores e instrutoras espirituais daquilo que eu puder obter por meios convencionais. É esse o princípio. Então, vejam que interessante nós observarmos o que é, de fato, alternativa, o que de fato é compulsório, o que é coercitivo eu não tenho alternativa, eu não posso escolher outra coisa porque muitas vezes nos, nos bloqueamos antecipadamente não enxergamos o que seja melhor Isaac Asimov eu acho que eu nunca vou citei aqui eu me impressiono com ele desde a adolescência cara extraordinário um ficcionista dos maiores de todos os tempos é considerado um dos melhores de todos os tempos mesmo, e também divulgador de ciência. Isaac Asimov, eh, americano, mais de origem russa, viveu, atenção equipe, me ajudem, por favor, para pesquisar, viveu, se não estiver me enganando, entre 1920 e 1992. Vejam que finesse de análise filosófica, filosófica no sentido filosófico existencial. E no campo moral, ele disse, Nunca se deixe, em tradução livre, amigos, amigas, eu estou passando o conceito, isso foi, eu li em inglês, né? É porque eu preciso, eu não tenho contato com nativos, a minha forma de manter uh, atualizado com o inglês, muito mal, meu inglês é ruim, para quem mora aqui, é através de leitura, basicamente. Isaac Asimov disse, não se deixe obstaculizar ou obstar por seu senso de moralidade, para fazer o que é certo <risos> eu sei que isso parece contraditório vou repetir, não se bloqueie a fazer o que você julga certo estou invertendo a sentença o que você julga certo por causa de questões morais ele quis dizer que a pessoa fosse amoral ou imoral não, ele disse que era o fazer o certo é para que nós prestemos atenção que é essa época de confusão que nós vivemos em que o dogmatismo religioso fica extremista e ao fundamentalismo religioso e as pessoas confundem moralidade ou senso moral com moralismo que é a ideia de castração dos seres humanos e de perda de liberdade de, de vamos colocar permitam o pleonazmo de livre consciência livre pensamento livre arbítrio Muitas vezes intuímos que alguma coisa é certa e não bate exatamente com o código moral que recebemos na infância, que recebemos na nossa cultura. Lembram do princípio da desobediência civil que ficou célebre? Se não me engano, foi é, Thoreau que criou, mas foi celebrizado por Mahatma Gandhi, 1869-1948, e por Martin Luther King Jr., aqui nos Estados Unidos, 1929 1968, aqui é me ajude então, voltando a, desobedi a desobediência civil parte do princípio de que algumas leis não são justas e que portanto se o tipo legal, ou como aqui nos Estados Unidos, existe muito a, o direito consuetudinário, não é? de costumes e de, o que no Brasil se chama de jurisprudência ou enveredando por disciplinas que não são eu sou um generalista Tem que me meter em todas as áreas para poder falar o fundamental então nós temos que fazer uma avaliação não dá para seguir o que a lei apenas os pede, é pouco qualquer pessoa responsável consciente, adulta foi isso que Asimov pediu porque não é possível ser feliz não é possível separarmos o joio do trigo bem do mal foi o que Jesus quis dizer com essa passagem do joio do trigo não dá para separarmos se ficarmos presos a uma visão perfunctora <risos> perfunctora tá ótimo superficial da realidade ficarmos rasos e procurarmos algo mais profundo, porque quando seguimos nossa consciência por exemplo, uma pessoa pode ser rude o tempo inteiro grosseira no trato social isso não é ilegal a esmagadora maioria das pessoas até por uma questão de não sofrer prejuízos profissionais acadêmicos tenta ser educada polido é no trato social, às vezes por cálculo do interesse pessoal, mas qualquer pessoa que não seja psicopata, qualquer pessoa consciente, ou seja, a esmagadora maioria de todas e todos nós, que temos consciência, empatia com o próximo e queremos que as pessoas sejam felizes, e, e querer que as pessoas sejam felizes não é santidade, não é virtude especial, isso é normal. Nós precisamos seguir um código de princípios que é muito mais profundo do que simplesmente seguir a lei e se enquadrar na lei. Isso é, eu gosto da teoria, é, andei por um tempo na faculdade de Direito, eu gosto da teoria da, do Direito como sendo o mínimo ético, o mínimo de moralidade que se possa é, ter como uma um consenso para uma comunidade, para ver o Estado de Direito, segundo a legislação de uma certa nação por exemplo. Embora o direito internacional venha propondo que tenhamos um, um consenso internacional sobre isso, por isso temos tribunais internacionais, penais, etc. Né? Como o tribunal de Haia, etc., etc. A corte de Haia. Refletamos bem nesse momento de Páscoa, atenção, mais uma vez, nós não precisamos ser religiosos, no sentido, religiosos e religiosas no sentido convencional, para pararmos para o um momento de, é, como coloquei há pouco, de balancete existencial. Vejam que interessante, falei análise existencial, lembrei-me de Viktor Frankl. Já citei algumas vezes aqui, mas é, ele criou análise existencial e o que eu mais gosto, a logoterapia, que é a terapia do propósito. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco que vive entre 1905 e 1997 eu já usei assim, só uma frase mas não, uma frase dele, não me recordo qual foi tem alguns meses isso é, mas o que vou falar agora é mais importante do que ele disse e entra nesse assunto Viktor Frankl com, de cátedra, na sua própria experiência, ele foi um sobrevivente de Auschwitz olhem só, dos campos de concentração mais famosos do holocausto judeu, aquela uh, uh, de onda prática em massa de matança em massa que aconteceu contra o povo, o povo judeu, e concordo com a Hannah Arendt, contra a humanidade também. Acho que Hannah Arendt, foi, apesar de judia, foi muito gentil. Teve alguma coisa contra o povo judeu, sim. E aquela matança em escala, em, em linha de em linha de, de montagem, como se fosse, não é? A, a morte humana em escala é fabril não é? horrível princípios aplicados no universo industrial foram aplicados para uma matança em massa de judeus e judias uma coisa monstruosa ele sobreviveu a Auschwitz ele disse a dor não é suportável porque se ignore que, porque ela seja ignorada por a ignorarmos a dor é suportável por sabermos que ela tem um fim. E por que disse que de cátedra ele teve isso? Ele viveu isso. Da onde surgiu a logoterapia, a terapia do significado, do propósito. Porque ele descreveu, narrou que na experiência dele, ele lembrava-se do rosto da esposa para dizer, eu preciso sobreviver a isso para me reencontrar com a minha esposa. Então nós temos que aguentar o fardo, desse período, o noticiário está um teste de saúde emocional para não dizer logo saúde mental, que é o que se fala normalmente não é? é porque quando se fala de saúde mental cada vez mais se fala, vou cuidar da minha saúde mental parece que está todo mundo doido <risos> embora o que que, qual é o referencial? qual é o crime para definirmos o que é uma pessoa louca ou não? o que é normalidade mental? vivemos uma era, segundo alguns autores e autoras comentam de anomalia generalizada e que apenas existem idiosincrasias, tendências mais ou menos personalíssimas, mas mais ou menos ajustadas às convenções sociais mas nós queremos ser convencionais e nos enquadrar ou nós queremos ser mais singulares, originais e dar o nosso maior contributo à sociedade isso é muito importante segundo o ensaísta libanês Khalil Gibran, 1883-1931, muito pouco, né? Não 48 anos. Eu não sei nem se ele completou 48 anos. Ele morreu no ano que completaria 48 anos. Menos, menos. Aí é, não é isso mesmo? No ano que ele completou 1873 a é 1931, o ano que ele completaria 48, 48 anos. Se tinha ou não, o pessoal vai pesquisar, vai pesquisar e vai nos dizer. O que importa é o pensamento dele. A maior riqueza de uma pessoa é a sua contribuição ao mundo. Qual é a nossa contribuição para o bem-estar social? Qual é a nossa contribuição para as nossas redes sociais, os grupos de amigos com que agora, agora que vamos amenizando a parte mais aguda da pandemia e que os contatos presenciais vão se tornando mais é, executáveis mais ou menos administráveis? às vezes usando máscaras, quando estamos com pessoas com imunidade mais frágil, principalmente pessoas de terceira idade, e terceira idade avançada, mas todos com a quantidade de doses eh, da vacina anti-Covid, quanto possível. Mas eh, dentro de nossas condições, o que, que nós estamos ofertando ao mundo? O mundo não é uma coisa grandiosa, vamos pensar, quando se fala oferta ao mundo, sempre se imagina algo de magnitude internacional, um projeto mastodôntico, vou salvar a Terra. Vamos parar com essas bobagens. Nós temos aqui, está em sintonia com salvar a Terra, isso não é megalomania, é o tal do pensar globalmente agir localmente, que é um princípio trazido por vários autores desde o século passado, e que como temos a jovem Greta Thunberg, uma, um gênio encarnado no corpo de uma garotinha, vamos dizer garota, né? eu sei que ela adulta, mas que nasceu em 2003, vocês estão checada nisso? Greta Thunberg acabou de fazer 18 anos, nesse ano ela faz 19, não sei se já fez, mas ela nasceu em 2003, então essa ideia dela, ela tem uma missão global, mas todas as pessoas, não adianta, não vai haver uma resolução da nossa questão grave climática se não houver uma mudança da parte de indivíduos, em escala global então temos que pensar globalmente agir localmente e à medida que nós temos uma crise de petróleo crise de gás natural e que novas formas verdes de é, produção de energia elétrica vão sendo mais necessárias nós temos esse ímpeto indireto até da guerra da, na Europa que nos ajude a refletir de maneira mais conscienciosa e nos colocar a serviço de sermos mais trigo ou escolhermos alternativas mais do bem e menos do mal. Em termos percentuais. Sejamos sensatos, sensatas, realistas e busquemos o que for melhor para cada circunstância. O Espírito de Eugênios Padre passou uma pérola, eu recomendo a todas e todos vocês, Tem uma olhadinha, é... É, equipe, por favor, debaixo de dois, coloque o link na descrição dessa palestra hoje de manhã eu recebi por psicografia uma mensagem do Espírito de Minhas Paz em que ela resumiu um conjunto de ideias que ela já vem trazendo a lume no correr dos anos mas basicamente é o pensar com responsabilidade com os filtros da própria consciência, lendo intuitivamente a circunstância em cada área da vida do indivíduo e agir em prece, invocando as forças divinas, o auxílio de seres a... não precisa ser Deus diretamente se você não acredita que Deus diretamente possa acessar seu coração ou você acessar a mente divina mas os gênios celestes ou comunidades superiores, terrestres ou não, não interessa que nos ajudem a elucidar aqueles dramas que nós não temos capacidade cognitiva para não só processar mas chegar a conclusões práticas. E sem pressa, se você for de perfil psicológico ansioso, sem procrastinação, se você for de inclinação perfeccionista e queira atrasar, protelar, adiar, porque não tenho certeza ainda, a vida não funciona à base de certezas. Funciona à base de um certo cálculo de risco, relativamente consciencioso, temos que ser, mas tomando decisões. Vale a pena que vocês vejam essa mensagem publicada hoje de manhã. Inesperadamente, ela pediu, eu não costumo fazer publicações no domingo, e ela pediu, está no topo de nossa... estava, que agora está a palestra, mas vai voltar para o topo da página Facebook agora, se você estiver assistindo essa palestra no dia 17 de abril de 2022. Depois você procure, o título é Mantra para Agora, Wagner, você tem que mandar o título, bem, vai estar no link, mantra, mais ou menos como para a resolução de tudo, ou para a elucidação, tem algum t... mantra de renovação e solução para tudo, parece uma panaceia, né? <risos> Panaceias são suspeitas, mas realmente a, as balizas principiológicas que ela passou nesse texto minúsculo, são tão boas, representando seus amigos e amigas do plano sublime, ela perde agora que diga que não é só dela, que é, se aquilo for aplicado de forma sistemática, de forma profunda, de forma contínua, o sistemática no sentido de continuada, de forma perseverante, ela diz, não, se, não dá para ter ideia da enormidade de males que você vai evitar na sua vida e a quantidade ciclópica de benefícios que você vai obter no correr de dias, meses, anos. Dê uma lidinha para você refletir, reflita, veja como você pode aplicar, vale a pena. Vamos partir para mais uma pergunta? Pois não. José Silva Maceió Alagoas. Nesta época especial de Páscoa, poderia falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nosso José Tudo de Jesus é uma loucura, né? É uma loucura sagrada. Mas o que eu posso apresentar nesse momento é, é universal que Jesus Cristo foi um homem revolucionário. Há pessoas que preferem o viés político, de que ele enfrentou o poderio invasor do Império Romano, que ele estabeleceu-se contra todas as hierarquias injustas, as, o classismo, o elitismo de quaisquer sociedades, inclusive a judaica da época, de que ele fazia parte, ele era judeu, a gente se esquece disso, né? Jesus era um judeu dissidente da cúpula da época do judaísmo ele se opôs não à comunidade judaica, mas a todas as elites de quaisquer sociedades ou culturas, é o que nos importa, não interessa o que aconteceu na época de Jesus, na cultura em que ele nasceu, mas sim hoje, como podemos aplicar, de que forma, desculpem, podemos nos beneficiar, de que forma podemos é, esclarecer e tornar mais efetivas efetivas as nossas, as nossas ações, em todas as áreas de nossas vidas ele se eh, indispôs contra as autoridades se indispôs com as autoridades contra, esteve, se posicionou contra o poderio estabelecido tanto romano como de sua comunidade judaica mas se colocou à disposição e em favor dos párias, das párias sociais é de relevância capital nós termos não importando se ligados a religiões formalmente organizadas ou desligados delas, se ligados a movimentos político-partidários ou apartidários, embora não podemos ser apolíticos, é impossível. Não existe o ser humano como se Aristóteles, 384 a.C. 322. O ser humano é um ser político social, é um animal político, é um ser gregário nós não podemos fugir disso equipe de novos a cte Aristóteles é acertei mais, vai precisamos, e nessa, nesse período da Páscoa, veja que me, me, me lembrei agora, de uma máxima muito conhecida de Albert Einstein, nós temos duas opções diante de como interpretamos o mundo há algumas é, questões curiosas sobre Einstein em algumas cartas ele se apresenta como ateu, em outras ele diz que esse grande mistério nunca será devassado é, Jung fala de forma bastante controversa sobre Deus, diz que sabe que Deus existe, depois diz que Jesus superou Deus, então <risos> quando estamos falando de assuntos complexos demais, e se uma pessoa, como um gênio como Albert Einstein, um gênio como Carl Gustav Jung, Einstein de 1879 a 1955 Jung, seu contemporâneo de idade muito próxima 1875 a 1961 quando gênios dessa área, um da física Astrofísica, o outro da psicologia de profundidade que criou a psicologia analítica. Vão falar sobre o assunto, necessariamente ficarão paradoxais. E Einstein disse, vejam só. E enquanto Jung disse, foi entrevistado certa vez pela BBC de Londres, TV já na época, no finalzinho de sua encarnação. Você, o senhor ainda acredita em Deus? Porque perguntou se ele acreditava em Deus quando era jovem. Sim, 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 filho de pastor. O senhor ainda acredita? Eu, eu sei eu sei que Deus existe, eu sei eu não acredito, eu sei então, Einstein que disse que esse grande mistério inicial maiúscula, Deus, Deus não, sabem, mudou o nome por, para mistério, esse mistério nunca será devassado decodificado, realmente entendido não importa o nome que demos, ele poderia ser contrário às manifestações religiosas opressivas porque a opressão não aconteceu no meio político mas também nos meios religiosos, culturais familiares, nas academias não existem aquelas falas que são proibidas, cientistas não podem andar muito na fronteira da ciência porque não se podem ter certezas nas fronteiras da ciência e aí, não vamos avançar? então, o que disse Albert Einstein nós temos duas opções para enxergar o mundo ou tudo é milagre, ou não há milagre nenhum em nada <risos> desculpem a redundância mas foi proposital a Páscoa, o que aconteceu com Jesus? Ele realmente foi enterrado? Há autores que dizem que não. E se ele foi enterrado e foi uma exceção? E se o que aconteceu ali foi algo que a ciência de hoje dá tanta arrogância no ser humano, nossa ciência é tão recente como nós entendemos? O que realmente aconteceu ali? O que os séculos futuros vão dizer? Não importa. O que interessa para cada uma e cada um de nós é a partir... Aproveitável. É o estímulo, à busca de algo maior. Eu gosto muito de usar algo bem objetivo como a lei das probabilidades matemáticas para vermos que há magia ou experiências místicas em tudo. Por exemplo, estávamos em um encontro é muito íntimo aqui com o Quantum Leap Institute, a parte, o núcleo norte-americano aqui do, da nossa organização dos Estados Unidos, nós nos encontramos às sextas-feiras, era um grupo pequeno de pessoas havia um casal meu que tinha acabado de chegar do Brasil e nós fomos fazer uma prece no início da madrugada do dia 16 de abril, ontem sábado de aleluia, aquele momento em que Jesus estaria sepultado, que estaria em processo de incubação para a sua ressurreição, não importando que esse estado ressurrecto seja, e era também dia de libertação, centésimo, quadragésimo, terceiro aniversário de libertação do guia espiritual de nossa instituição, Eugênia Aspasia, em sua condição de Bernadette Soubirous. Ela desencarnou encarnou em 16 de abril de 1879. Essa data precisa colocar? Vamos colocar, é pesquisa. Então, Fazemos uma prece diante da imagem, vocês veem que tem uma imagem que encerra, a gente colocava no início da palestra, agora só está no final, para não ficar cansativo vocês ficarem esperando. Fizemos uma prece rápida, tem, existe uma meia lua, uma meia lua, um banco de pedra, em forma de meia lua, em frente à imagem de Maria Cristo, essa imagem que nós colocamos a pedido da espiritualidade amiga, é uma imagem é uma imagem, ela tem tamanho humano 1,76m e meio não parece que ela é tão grande assim, mas ela tem 1,76m e meio. então nós ficamos de pé, não nos sentamos nesse banco, a, o clima estava ameno, estamos na primavera agora apesar de ser madrugada, fizemos uma prece, a lua estava linda Wagner, você procura imagem da lua você, Wagner fez uma fotografia simples, no um celular no momento em que aconteceu o evento que eu vou trazer para vocês. Já já, você, quando estiver pronto, põe aqui no meu monitor que eu peço no momento que der, tá certo, filho? Então, seguindo, apesar de ser meu marido, aí saiu um filho sem querer, porque tem mais gente aqui comigo. Então, <risos> não é meu jeito falar com ele de jeito nenhum, definitivamente. Fica estranho, né? Chamar o marido de filho, fica incestuoso. Não, 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 estranho. Há uma diferença de grande mas eu não costumo falar. Sempre percebo que tem influências outras quando acontece isso. Um dos sinais. Não o tempo inteiro estamos vendo e ouvindo os espíritos. Não é assim exatamente que funciona o universo mediúnico, paranormal, místico, espiritual. Eu fiquei no centro por, por proposta do próprio Wagner. Não quer ficar no meio, não? Exato, ah, tá certo, tudo bem. Vamos um, fazer uma pré que acontece, determinado, nessas reuniões das sextas-feiras. Após uma, uh, um momento descontraído de confraternização, fizemos uma C pascal em plena Sexta-feira da Paixão. Pode, pode, bobagem, bobagem. O que interessa é o espírito, o propósito. Estávamos festejando a vitória de Jesus sobre a morte, naquele momento, que era o nosso encontro da sexta-feira. E estávamos todos ali, lembramos de fenômenos extraordinários. Wagner, se põe, por favor, no rodapé, é a única pessoa que está na nossa edição. Endossos, endossos Divinos, ou Salto Quântico Barra Endossos, apenas. Deem uma checada nisso aí. Falei sobre um evento impressionante que não foi publicado, de um evento de trovões que surgiram do nada no momento específico, no meio de uma tarde, quando eu estava falando sobre assuntos sérios, invoquei a presença de Maria Cristo. Isso foi presenciado por um amigo, mas não é o caso aqui hoje. Mas algo mais simples, simples aconteceu nessa, com algum, algumas testemunhas. Algum, é que estavam conosco, fazendo acompanhando aquela meia-lua que representa a feminilidade, que representa a serpente no seu lado positivo. Existe a serpente do mal, que aquela mulher que foi profetizada pela Bíblia. E a velha disse, porém inimizada entre ti, a serpente do mal, e a mulher, aquela mulher profetizada. A mãe cristã a quem Jesus disse, João, representando-nos todas e todos nós, João um Evangelista, e disse, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, estava legando a humanidade inteira a ela. Então, a meia-lua que representa também a serpente, no seu lado positivo, a sabedoria, em sua feição feminina, estávamos de pé, fizemos uma prece, rápida, invoquei a bênção para todas e todos nós, não se trata de um fenômeno criado por mim, prestem atenção, eu estou falando, de ficarmos atentos e atentas, à magia, como disse Albert Einstein, há milagre em tudo, ou não há milagre em nada, havia, então está aí a foto que Wagner tirou, minutos antes desse evento, está aí, pode colocar no ar Wagner, então, isso é, a lua estava linda, encantadora, e essa imagem tem, só imagem, 1,76m de altura, e ela fica no, numa espécie de jardim, porque como é que é uma região é, campesina, a área em torno é relativamente grande, é quase como se fosse uma chacrazinha. E esse prédio de três pisos, no piso base, nós temos o estúdio, é, fica uh, mais ou menos à altura, não, nós estamos a um pouco mais abaixo do que esse, esse lado do jardim que está na altura do piso médio. Muito bem. Nós saímos fizemos, ficamos, comecei a prece invocando as bênçãos de Nossa Senhora de Maria Cristo, da mãe crítica da humanidade, se a Maria de Nazaré é histórica ou não, certeza histórica nós não temos não importa, não importa há ufólogos que dizem que Maria Cristo que apareceu em Fátima daquela forma prodigiosa, documentada e testemunhada em, uh, por 70 a cem mil pessoas testemunho é prova, não é? então, prova testemunhal porque é tribunal da terra 70 100 mil pessoas presenciaram o evento do Sol de Fátima que foi o maior de todos os fenômenos do Sol até hoje registrado na história dos eventos marianos nós temos eventos do Sol que também já foram documentados e estudados também está lá nos endossos, vão lá ver mas esse momento foi interessante, estávamos fazendo a prece e o clima estava menos mas tranquilo começaram a surgir folhagens porque estamos na primavera mas muito pouco não havia vento, não havia chuva. O clima estava só, e quando eu digo amém, é para a temperatura. Um clima agradável, relativamente, para nós que já estamos acostumados mais com frio, 16 graus Celsius, mais ou menos. Alguns estavam com frio. O, 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 o cavalheiro do casal estava se, se esfregando, esfregando os braços para se aquecer, porque os, os antebraços estavam nus. Aí a gente se sente nu, né? porque a camisa que só ficava à altura de cobrir, o braço sem cobrir o antebraço, e as mãos já estavam se esfregando no final. e é, Acostumados com o calor do Nordeste do Brasil, vocês imaginem. Então, é, estávamos ali, um clima menos, não havia vento, nada. Nem chuva, nem neve, porque a, a mudança, a amplitude térmica aqui é colossal. Às vezes há mudança de 15 graus Celsius no mesmo dia, em questão de 12 horas, muitas vezes, só isso. Fiz a prece. Quando caminhei para o Assim Seja pelo plano pré-consciente, eu senti uma perturbação que chamava vocês se lembram daquela experiência de a gente estar focado, concentrado numa leitura alguma coisa, e temos um ruído de fundo, alguma coisa que está atrapalhando e a gente continua focado? foi o que eu senti, só que quando eu terminei e disse, assim seja o que estava vindo, aconteceu uma ventania, mas foi uma rajada de vento, que fez um, um barulho estrondoso em torno de todas as árvores, mesmo com poucas folhas, os galhos batiam entre si, todos tomaram um susto. Delano, que é o amigo irmão que mora conosco e que é me ajuda a dirigir a instituição, clamou entusiasmado, pneuma, pneuma, que em grego significa espírito e Deus, assim como aconteceu no Pentecoste, 50 dias contados depois da Páscoa, um vento, entrou no cenáculo com Maria e os apóstolos. Aquela rajada de vento durou alguns segundos, Wagner calcula que foram uns cinco. Eu diria que mais ou menos isso, pouco menos ou pouco mais. Forte, vinha de toda parte e sumiu completamente. Segundos depois. Mera coincidência. Aí se a gente faz um cálculo de probabilidade matemática, parece que a gente está colocando coincidência ou acaso no lugar de um fenômeno que precisa ser explicado <risos> tem que ter causa não pode ser à toa qual a probabilidade disso acontecer sabendo que nós daríamos um significado que um vento forte teria um significado espiritual para nós nós sabemos que existem esses fenômenos mesológicos, climáticos criados pela espiritualidade para dar uma ideia de houve uma resposta Maria Cristo nos respondeu estamos em solo sagrado Existem os indústrios celestes que têm que ter proveniência divina, porque não podem ser geradas, forjadas por pessoas. Isso foi testemunhado por um grupo pequeno, mas há muitos eventos, como a cura de Lisa. Coloquem, por favor, no link da descrição, se possível, no nosso rodapé, é ao vivo não dá, às vezes não é, mas no link da descrição, a cura de Lisa, que foi testemunhada por centenas de pessoas. Mais de 200 pessoas acompanharam o evento é, que está lá deixar para vocês verem. Mais uma vez, não estou falando de minha pessoa, estou falando dos seres que eu represento. Eu sou extremamente humano, normal, comum, apenas tento cumprir os meus deveres, tentar ser responsável, mas nada de é, uma pessoa excepcionalmente virtuosa, absolutamente não, absolutamente não. Um ser humano comum, falível, às vezes com dificuldades para amar entrego a Deus, para não entregar a Deus para uma justiça divina, para castigo, não isso, mas ter dissipados de atenção. É nesse sentido que a gente diz que é humano. Falhas normais humanas. Mas já que estamos falando sobre esses fenômenos, vou aproveitar esse assunto de, do renascimento, do ressurgimento, dos fenômenos espirituais e mediúnicos próximos a nós. Nós vamos exibir agora o que aconteceu na quinta-feira passada no dia que nós estávamos celebrando a Santa Ceia, Nosso Senhor Jesus, ao vivo, diante de mais de 230 pessoas acompanhando em tempo real, e interagir com a diretora operacional de nossa instituição, a distância no Brasil, com 7 mil quilômetros de distância. Eu quero chamar a atenção, a gente chama essa sessão, essa sessão de Provas de mortalidade da Alma, é uma, é uma denominação um pouco pomposa, <risos> porque isso não fecha, mas provas científicas são assim, prova hoje, amanhã refuta aparecem novas evidências é uma provocação para a pessoa estudar é uma pessoa que eu conheço é uma, pessoa, é uma amiga, uma amiga íntima mas ela não anda conversando comigo sobre os assuntos dela, definitivamente não sobre as preces dela, definitivamente não o que aconteceu, o que foi dito na mensagem ou seja, pessoas muito íntimas, confidentes dela, a terapeuta dela não saberia o que foi falado vocês compreendem? assim como há episódios em que falei com pessoas até nomes de entes queridos encarnados e eu não tinha como saber, e de gente estranha há episódios em que estou falando com pessoa íntima e que as próprias outras pessoas íntimas daquela destinatária da mensagem sabem que ninguém tem como saber nenhum assunto que eu falei, eu tinha tratado com ela nem ela comigo apenas sabíamos que íamos interagir eu falei, olha, Angela hoje é você, a Genias Paz escolheu você para ser porta-voz do grupo, porque ela vai falar com todos através de você, porque há alguns elementos que podem ser aproveitados, preste atenção você também, é um resumo, é uma súmula, uma sinopse, do que aconteceu na quinta-feira, mas tem como a gente aproveitar, mas principalmente isso, eles existem, elas existem, você não está só, você não precisa de um médium vir falar com você, para você saber que a espiritualidade existe pesquise o assunto tem tanto, tantas áreas de estudo de experiências de quase morte de TVP as, as terapias regressivas as vivências passadas as experiências de transcomunicação instrumental os campos diversos da antropologia que estudam o um fenômeno xamânico as rememorações espontâneas de crianças de vidas passadas mas há tantos campos de estudo com tantas vezes estudos noéticos aqui nos Estados Unidos são fabulosos e que a consciência interfere na realidade observada. Então, pesquisem, pesquisem. Eles estão nos ouvindo. E o interessante é que o que a Eugênia acostuma a fazer e seus amigos e amigas do nosso do plano dela, olha a interferência. Aí você é fala de filtragem, nosso plano, plano dela. Não é o meu, é o dela. Porque ela me acompanha e eles e elas. E às vezes passa sem filtro, então fica na primeira pessoa plural. Não, não compõe esse grupo, eu estou aqui encarnado com vocês e eles e elas estão lá na verdade mais em outras frequências mais altas a gente aponta para cima por falta de como traduzir de outra forma outra frequência dimensões paralelas amigos amigas a gente conhece ou não física quântica a gente conhece ou não a possibilidade da dessa a, a hipótese da teoria das supercordas de que há dimensões paralelas aqui 11 segundo alguns autores vamos abrir a mente um pouco não vamos ficar tão dogmáticos e fechados na ciência Dogmatismo na ciência. Uf, oh, oh. A gente faz assim: o que acontece com muitos um cientistas? Não dizem a sua opinião em público entre seus amigos e colegas, entre seus pares, mas internamente têm suas opiniões diferentes. Então é só uma provocação. Preste atenção. Não seria possível. Por que, que é só em áudio? Porque não é um fenômeno criado, um show. Não é um show, não é um espetáculo. Tem uma musicazinha de fundo que a gente coloca, inclusive, de direitos, direitos autorais livres para isso, para possibilidade, quando é autorizado, de publicarmos como estamos fazendo hoje, tem uma musicazinha de fundo para nos ajudar a ficar em transe. Eu fico no escuro, na penumbra, nesse mesmo estúdio, para que ninguém me veja, não é para ser visto nesse momento. Eu tenho que estar concentrado na espiritualidade maior, para vê-los e vê-las melhor, para receber o fluxo de pensamento deles e delas, e ao mesmo tempo falar com a pessoa que também fica só em áudio. Não é um show para ser visto, então não fica muito bonitinho, não, é? não, não tem impacto se fosse ao um vídeo. É, por exemplo, é, os, os próprios amigos e amigas, os bastidores especialistas nessa área aqui, mas não dá botar no canal YouTube uma coisa só de áudio, pois é, paciência, mas é um fenômeno real, o fenômeno real não é, não é necessariamente um show, show é arte, show é arte, mas não se ajusta a linguagem de televisão e de internet, pois é, o Deus não se enquadra nem a espiritualidade nem os fenômenos místicos ao que a gente gosta, ao que é apropriado para a nossa época mas quem tem um interesse sério, vai. Assim como, ah, mas está ainda é, de modé ler. Ai, que, que tedioso abrir um livro para ler. Ou então, ler um texto na internet. Mas é a experiência de ler, de aguçar o senso crítico com a leitura, de ler nas entrelinhas, de avaliar o que aquele autor ou autora realmente quis dizer, qual o seu viés ideológico, quais são as suas idiosincrasias, como falamos há pouco. Qual o propósito dessa pessoa? Quem é o editor ou a editora? De que país essa pessoa é? Qual é o Zeitgeist? Não só fazendo referência à nossa época, o, o padrão mental de uma época, mas o do inconsciente coletivo de vamos, uma mentalidade menor, um padrão, um mindset menor de um país só. Existem induções mentais relacionadas a um país. Então, o que vocês vão ouvir não é algo preparado para criar impacto, é algo real porque quando a coisa fica exagerada é que a gente tem que criar suspeitas a gente pode ter suspeitas o fenômeno como ele é ele é muito mais simples, mas mesmo assim extraordinário, é só pararmos para pensar peraí, peraí, como poderia na base do chutômetro primeiro eu o meu testemunho, eu sei que é real mas só que, se a pessoa tivesse um distúrbio mental, uma alucinação visual auditiva, ela poderia ter certeza de estar vendo, não estar vendo coisa nenhuma e sim um fragmento somente projetado não é? mas quando esses seres trazem informações além do que nós podemos saber por via sensorial comum e quando nós sabemos que amplia a percepção da realidade e quando nós sabemos que nos torna mais lúcidos e lúcidas e mais sensíveis e ajudam outras pessoas a terem uma atitude mais efetiva na resolução de problemas na descoberta de soluções e de serem mais felizes, estarem mais em paz estarem mais equilibradas, mais saudáveis mentalmente toda a tese da alienação ou do distúrbio mentais desaparece, essa tese não é essa é a possibilidade então vejamos esse momento da sessão de provas de mortalidade da alma como nós chamamos em nosso grupo que aconteceu ao vivo diante de mais de 230 240 pessoas, alguma coisa assim que estavam vivo conosco nessa. são três palestras que fazemos fechadas durante a semana geralmente só em áudio é como, é como eu prefiro, não gosto de estar dentro das câmeras curioso, né? Entendam, eu vivo, eu lido com isso com certa naturalidade. Estou dentro das câmeras e processo bem. Mas eu prefiro ficar só em áudio, para me concentrar mais na espiritualidade maior. Aqui estou concentrado neles e nelas, mas é um desafio maior. É um desafio duplo, porque eu tenho que ficar atento a não misturar muito meus pensamentos, minhas opiniões com as deles e delas, mais do que o normal. Porque inclusive só aparece a linguagem não verbal, etc, etc, etc. E a gente pode contradizer O que os mestres e mestras do domínio sublime de consciência Desejem transmitir para vocês Eles existem, elas existem E observem como os meus pais seus amigos e amigas Empoderam a pessoa Para criar autossuficiência Não ficar dependendo de mim como médium Você intuiu em casa Você percebeu sozinha Você não precisa de alguém Ditar nada para si Atenção ouvir a consciência, o primado da própria consciência, seguir o que seja justo e necessário para você, isso é fundamental. O resto, você vai aprendendo com sua própria experiência e vai expandindo sua capacidade de inteligir, decidir e persistir num certo caminho. Vocês, essa sinopse da sessão de, de canalização do Espírito de Spásia e seus amigos e amigas da dimensão extrafísica da existência, com Angela Novaes a distância de 7 mil quilômetros eu aqui em La Grande, Nova York ela lá em Aracaju, Sergipe aí no Brasil, uma parte do público nosso brasileiro então com vocês esse momento tocante preste atenção, é exibido por isso para que você se sinta ouvido ouvida para que você saiba que pode buscar a meditação e a prece se nós interferimos às vezes com a imaginação o inconsciente pode interferir sem dúvida mas o fenômeno mediúnico existe também tá bem vamos então para a sessão de hoje primeiramente mais uma vez lembrando qualquer falha de filtragem deve ser atribuída a mim como intérprete mediúnico e os acertos em seu percentual maior aos nossos instrutores e instrutoras espirituais Eugenia pede para dizer que você teve uma experiência é, vamos dizer, entre oracional e mediúnica, devocional de orar a Nossa Senhora com muito fervor mas sentir a presença de Marinho seu irmão desencarnado simultaneamente hoje de manhã, de forma muito intensa Agradecendo pela presença de ambos, querendo dizer de Nossa Senhora irradiada, lógico, né? dirigindo se a Nossa Senhora à distância, mas sentindo Marinho muito próximo. Há muitos dias você vinha sentindo a aproximação de Marinho, mas ficou mais claro hoje. Vinha sentindo a presença de Marinho há vários dias, mas dizendo devo estar trazendo a presença de meu irmão desenfachado da matéria densa para me compensar de qualquer questão emocional psicológico ou espiritual isso deve ser fruto de minha imaginação o que acontece a de comédias? mas houve episódios recentes em que você teve contatos com o Marinho e você não pensou nisso passou um período sem percebê-lo e nos últimos dias cinco dias aproximadamente antes de eu haver hoje de manhã, convidado você a participar você, dessa sessão, você vinha sentindo a presença de Marinho todo dia, Marinho de novo, Marinho de novo, Marinho de novo, e você dizendo, meu Deus, meu Deus, o que é isso de todo dia agora recebendo Marinho? Tem uma coisa aqui que parece estar sendo exagerada, né, Gileu? Você dizendo isso si para consigo. E quando foi hoje, depois de saber que viria, aí você poderia dizer foi sugestão psicológica no sentido de você se abrir se abrir a aceitar o que você já vinha sentindo nos dias anteriores então o Marinho ficou mais claro e você se questionou menos sim, por causa talvez do convite é provável mas apenas você tinha uma confirmação do que você já vinha percebendo nos últimos dias eu estou indo numa interpretação que sua memória confirme e precisa sim, mamãe, perfeito
1: perfeito, isso mesmo é tão pouco vi você colocar em palavras assim, o que a gente sente porque está descrevendo assim, tudo o que a gente sabe que aconteceu muito obrigada
0: não há de que, e ela diz que também algo que não acontecia há um bom tempo você sentiu nos últimos dias, dentro desses últimos dias, em particular houve um desses dias em que você sentiu a aproximação de seu pai, e sentiu que ele estava bem, e você se surpreendeu, já está tão bem, parecia ele completamente é, senhor de si mesmo, e é, como se tivesse resolvido as últimas pendências, porque é uma desencarnação, vamos considerar relativamente recente, só não é recente para nós encarnados, mais um desligamento do plano físico ela relativamente recente. Ele lhe parecia tão lúcido, tão seguro, tão maduro, tão resolvido de questões que você sabia que ele não tinha resolvidas quando estava encarnado, que você teve uma pontinha de dúvida. Não será que sou eu desejando que meu pai esteja muito bem e com tudo superado? E Eugênia Tem disse, isso. teve isso mesmo. Foi, Gileu? Tinha sim eu sei que eu sei que vejam bem quando eu fizer essas perguntas entendam eu sei que a Eugênia falando não há dúvida sobre isso mas eu sou médium humano e eu posso filtrar errado eu tenho que perguntar sim e eu tenho que verificar e confiar no testemunho da destinatária uma amiga de libado caráter que eu sei que está fazendo uma confirmação honesta é por isso que eu pergunto não se trata de avaliar a existência ou não da espiritualidade, mas verificar como está o sinal mediúnico para eu fazer a justiça. Então, Gileu, ela pede para dizer que não. Aí você questionou, meu Deus, então será que é um desejo que meu pai juja muito bem? Não, ele está bem sim. Já foi esclarecido, teve acesso aos mestres e mestras da espiritualidade que dissiparam as suas dúvidas, esclareceram as questões que ele tinha mais dificuldade de assimilar, por exemplo, em diálogos com você em que ele tinha opiniões mais fechadas, ele era mais inflexível, até pela idade pela formação cultural, de uma geração é, mais recuada e ele tinha certas inflexibilidades que você tentou algumas vezes e desistiu de discutir. De repente, você o encontra bem aberto, concordando com você, não foi, Julio? Aí você diz, Bom, nossa, é será, ser que ele, será que ele já está tão bem assim mesmo? Já, já está. Porque agora, uma coisa é discutirmos quando estamos encarnados, mesmo que é uma discussão fraterna mas de termos opiniões bem divergentes. Outra coisa é chegarmos na dimensão espiritual, conversarmos com o guia espiritual tete a tete, e descobrimos que estávamos errados, e recebemos esclarecimentos diretamente de um mentor espiritual, de de guarda, guia espiritual, como se queira denominar. Foi isso que aconteceu com ele. Ele teve vários desses encontros esclarecedores. Tomou algumas surpresas. Viu que você tinha razão. <risos> Aí, agora, meu pai, concordando comigo isso é coisa da minha cabeça não é possível que Sim, ele esteja agora mãe. concordando com que ele era tão foi
1: tão forte,
0: foi, tão né, princesa? forte. vou foi, deixar você foi. falar então ele era tão obstinado Ai, em algumas opiniões né princesa, e de repente ele pareceu <risos> concordar com você, ao contrário <risos> é, tinha mudado completamente a forma de pensar você pode dar sua opinião, sua, sua impressão sobre o que sua memória lhe disse princesa, sobre isso?
1: Ô, mãe, foi domingo agora durante a palestra eu dizia, você está aqui, meu pai, como você pode estar tá aqui? Eu ficava impressionada, você tem dois anos e pouco que você desencarnou. Eu ficava achando assim, não, isso é o que eu queria que ele tivesse. Queria que ele estivesse conversando aqui comigo. Queria que ele estivesse concordando com. Com a aula, Mami, com a palestra, na palestra
0: é como né? Se você estivesse você fala... lá em
1: casa.
0: Gil, você está fazendo referência a você assistindo a palestra domingo? Isso. Com ele, sim, sim.
1: Como você pode já estar aqui e ficar me questionando, né? Mas assim, ele concordando <risos> com você. Assim, eu estou aqui assistindo, concordando, que maravilha. Como assim, fluindo, sabe, assim, na minha mente, conversando, assistindo a palestra, mas era uma coisa assim, foi. foi isso? Eu nunca, nunca senti uma presença assim, tão. Sempre assim, Maria, mas assim, é no meu pai, foi, uma, foi a única vez mamãe. muito obrigada não tem de que agradecer igualmente Genel.
0: vejo agora assim, analisando porque como tem o caráter de evidência morta da, da alma dois aspectos aí já destacaria também na né, função que hoje quer que eu exerço aqui de observador de investigador do fenômeno numa abordagem racional, científica, quanto possível. Há dois elementos aí, como você falou. Primeiro, com seu pai. Eu sei que o contato, já algumas vezes você me disse, já foi confirmado em comunicações mediúnicas, que com seu irmão Marinho é mais frequente e, às vezes, intenso. Com seu pai, foi uma experiência muito intensa e rara, e mais ainda o que foi destacado, que ele estava concordando com opiniões com que ele nunca concordou, encarnado e que e estava e você questionando, como meu pai já está concordando e por isso questionou a possibilidade de você estar, né? Pra, levantou para si, aventou a possibilidade de você estar. Não está captando corretamente o que estava acontecendo. Mas foi forte bastante para você se emocionar e ficar feliz, né, Julio?
1: Sim, mim foi algo assim inesquecível, sabe, eu me lembro de tudo, Chega que ela fazendo, vou tomar uma água, porque parece que eu tô... <risos> estou assim, sentada assistindo a palestra, não vou mudar de lugar, porque eu não sei, eu estou querendo que meu pai esteja aqui. Isso mesmo, ouvinte. Que maravilha. Obrigada demais Agradecer. sua existência, meu Deus, seja com muita
0: misericórdia. É comum de médiums, como acontece também com paranormais, por exemplo, na precognição. Gileu falou: será que eu estou querendo? Bem, alguma coisa que condiz com uma expectativa feliz para ela de que o pai estivesse bem se concretizou. Isso não quer dizer que ela tenha criado, era uma realidade feliz. Ela ganhou o presente, perceber que o pai estava acompanhando o conjunto de princípios com que ela esposou que ela como uma, eh, vamos dizer, uma deontologia, balizas de entendimento e interpretação da realidade que ela considera corretas. Essas balizas. E
1: um ponto, assim, porque eu comecei a me emocionar. Assim, comecei a sentir uma emoção diferente, uma coisa diferente, depois é que eu disse, é meu pai? Então, assim, eu, na hora eu disse que desejando, mas Sim. assim, veio primeiro um sentimento, assim, uma emoção, uma presença. Até pensei em Marinho, né? Sim. Eu, assim, Será que veio Marinho, Mas né? Meu Sim. pai? veio Sim. com Marinho? Eu fiquei assim, Sim. uma coisa que eu identifiquei, meu pai, entendeu? Foi bem, Sim. assim, bem forte. Meu pai, acho que eu falei, verbalizei, assim, com o Sim. meu pai aqui.
0: <risos> cheguei a
1: verbalizar, maminha.
0: Para a Angela, seria muito mais fácil entender que aquela alegria, aquela concordância com as ideias, fosse do irmão dela desencarnado, que tem melhores condições evolutivas que o paizinho dela. Então, deve ser marinho, não é, Gileu? Estou reproduzindo bem isso pelo Exatamente, que você está dizendo. Até que mesmo. a surpresa maior é meu pai. Como assim, meu pai com esse padrão? <risos> foi <risos> Então, isso que maravilha, isso que Gileu. Eu fico muito feliz por você e por seu paizinho, não é? que Eu conheci porque Eu doutor Mário
1: demais.
0: doutor Mário Policiano era um homem de bem essas pequenas é, vamos dizer, inflexibilidades eram próprias à idade à circunstância de época a, a ser mais doutrinário em relação a alguns assuntos e não a vamos dizer, não era motivado isso por qualquer má vontade ou mesquinharia, de modo algum era apenas fruto de uma pessoa na terceira idade que não estava disposta mais a rever seus pontos de vista que, de que ele era ansioso no correr de décadas isso acontece com frequência sem que indique que a pessoa seja de má índole ou tenha má vontade pessoal com você, por exemplo nada disso ele precisava sair do corpo físico encontrar-se com os guias espirituais e perceber que aqueles esquemas Aquelas matrizes conceituais estavam equivocadas, os esquemas e as matrizes. E se abrir e poder sentar ao seu lado, em sua sala, estar <risos> e acompanhar feliz com você, concordando com tudo. Não é que estava tudo certo e eu que estava errado. <risos> Temos que nos comprometer com causas, mas ajustando ideias, o foco de observação, o ângulo de interpretação, tanto às vezes quantas se façam necessárias esse exemplo do paizinho de Gileu serve para todas e todos nós Eugênia pede para dizer que então de maneira diferente de suas amigas das duas semanas passadas a senhora andou pensando em um tempo um pouco mais extenso nas últimas semanas eu não deveria incluir um pouquinho mais de preces a nosso Mestre Senhor Jesus, porque apesar de eu ser muito devota de Nossa Senhora, eu acho que eu estou exagerando só conversando com ela eu precisaria reviver um pouco aquelas orações do meu cardecista dirigidas a nosso Senhor Jesus Gileu, você pode fazer isso tantas vezes quanto esse seu coração pedir sem que isso deva ser uma obrigação mais uma vez aquilo que foi dito a devoção, a reverência a espiritualidade maior na figura de Jesus ou de Maria não tem a menor importância para eles para ela ou para ele desde que nós estejamos vivendo uma devoção sincera de busca da divindade mesmo que representada em figuras antropomórficas como Jesus e Maria respectivamente para a paternidade e maternidade divinas Aconteceu isso, não foi, princesa?
1: Ah, aconteceu, mamãe, fazendo o Evangelho. Aí lendo, né? <risos> lendo o Evangelho, eu disse: Meu Deus, eu tenho que fazer mais oração pro Senhor, Como eu composto falando assim, três por cinco.
0: Sim. <risos>
1: foi isso que aconteceu, maminha. Muito então, obrigada.
0: <risos> por fim, você de novo com, apareceu com. Isso é bem habitual para figuras de mãe mas Eugênia pede para dizer, pedindo licença para entrar em assuntos confidenciais, com cuidados com você, mas como é muito comum que figuras de mães sofram isso, ela quer dizer, você vinha relativamente resolvida sobre esse assunto, de como você lida com as questões, porque cada criancinha tem suas áreas a serem trabalhadas e é a responsabilidade do pai ou da mãe recebe um filho ou uma filha para conduzir o desenvolvimento de uma personalidade, de um caráter, num bom caminho, você vem relativamente bem, mas as últimas semanas, três, quatro, máximo cinco, só para poder facilitar a sua rememoração, você veio realmente se sentindo deficiente, ineficiente, e questionando tanto quando era firme, ou quando era mais indulgente, que lhe parecia complacente, se era firme, parecia firme demais, e se sentindo inapta, deficiente na função maternal, o que estava mais resolvido antes nesse período de algumas semanas e voltou a recrudecer esse conjunto de conflitos e ela pede para dizer que se tranquilize que esses períodos são naturais inclusive como uma reformulação dos métodos de comportamento com a criança porque a criança vai crescendo vai se desenvolvendo e vai exigindo uma conduta sua diferente então esses períodos de crise são cíclicos para chamá-la a fazer um ajuste na sua forma, o modus operandi materno, como você funciona como mãe. E não que seja uma deficiência, são períodos de ajuste, são crises normais de é, adaptação ao estágio novo, desenvolvimento em que sua filha esteja. Gileu, aconteceu isso então nessas últimas semanas, não foi, princesa?
1: Sim, mamãe, muito obrigada
0: por esse conforto, esclarecimento. Obrigada. Agradecer, Eugênia, agradecer, Eugênia. Muito obrigada. Se... Ah, fique em as paz, as eu sei que você. de você.
1: Obrigada, muito obrigada.
0: Não tem o que, princesa. Olha, e lembre-se que é, ela está falando, porque você. E eu tenho consciência, por mim mesmo, posso dizer que você tem um coração de ouro. Felícia, sua princesinha, é muito feliz por ter você como mãe. Deus a abençoe e a proteja Eugênia invoca a bênção de Nossa Senhora para todas e todos vocês, para cada uma e cada um de nós Eugênia, eu vou deixar as palavras finais para você, para que eu possa em nome de Eugênia e seus amigos e amigas eh, dar as palavras finais e encerrar a nossa eh, reunião solene de celebração da Santa Ceia e da comunhão, portanto, com o Espírito Adá sublime. Vou deixar as últimas palavras para você, Gelil, para falar com a Eugênia, como você deseja. É,
1: agradecer infinitamente, agradecer por esse presente né, tão especial no coração. Agradecer a senhora, meu irmão, de minhas paz, eu você ser amado mamãe por Também, meu Deus, tanta misericórdia, tantas bênçãos.
0: Concordo, é, agradecer, princesa.
1: confirmar tudo, sabe? Foi, foi, foi transbordamento de graças, meu Deus, a gente vive aqui esse transbordamento de graças.
0: Obrigada, um propósito para viver,
1: é minha gratidão infinita. Você é por ter um propósito para viver, um é ideal para ser Meu Deus, é muita misericórdia. Que eu me faça mais né, merecedora de tanta misericórdia que eu recebo muito, muito feliz e agradecida
0: por esse momento especial esse hum. no meu coração o mesmo, princesa Olha, fico, é, faço minhas as suas palavras, o agradecimento pela misericórdia do céu essa dádiva do céu o propósito viver eu me sinto incluso, me sinto o primeiro beneficiário o primeiro destinatário dessa graça, porque depois preciso eu preciso recebê-la para passar para vocês, então, estou juntos de Deus, estamos juntos, agradecemos Agradecidos por essa benção da comunicação espiritual que acaba incentivando todo mundo a perceber assim como Angela está sendo vista e ouvida e auxiliada em seus dramas atentemos-nos todas e todos nós ao fato de que já estamos sendo inspirados nas soluções mais apropriadas para os nossos dramas pessoais específicos Amigas e amigos, então vejam, essa parte de mensagens mediúnicas pessoais não é minha função. minha função é trabalho com a coletividade, de transmitir mensagens de instrução de caráter não só impessoal, mas, quando possível, intemporal. Estou com algumas anotações da equipe. Me disseram que o grupo de pessoas que acompanhava ah, essa comunicação, na quinta-feira passada 14 de abril, não era 230 como eu falei, eram 253 pessoas que ao vivo testemunharam esse evento me perguntaram se eu queria dizer porque eu, na hora da fala, fazendo parênteses, dentro de parênteses se eu queria dizer a data de morte de Ésquilo. Lembro que eu falei de Ésquilo, o dramaturgo grego, e eu citei a data de nascimento 1525 Cristo para dar uma ideia pode ser sim ele desencarnou em 456 antes de Cristo mas não tem importância, se quiseram perguntar isso também porque eu não citei a data do nascimento de Bernadette Subiru eu achei meio marmelada porque é bem batida essa, essa data né? É, foi outra última reencarnação de, de Eugênia Spazia com Bernadette Subiru declarada ela própria, mas eu posso citar assim, 7 de janeiro de 1844 porque eu citei apenas o decesso carnal dela em é, 16 de abril, celebramos celebramos, é, fizemos a celebração com oração celebramos agora no sábado de Aleluia no justamente, houve um encaixe, não é? nem sempre há essa coincidência, 16 de abril que foi o sábado de Aleluia também foi o centésimo, quadragésimo, terceiro aniversário de decesso carnal, de desligamento de desenfaixamento do corpo físico de, em sua última resistência física de engenharia espacial pronto, atendi, a equipe me perguntou para exibir os slides ó, mas tem umas datas aí que você não citou, você quer citar eu disse, não, então citei então está aqui, estão dados, obrigado equipe de apoio vamos então ver todos eles é, epiteto, foi o primeiro que eu citei de fato de 50 a 138, tinha completado 88 anos próximo, por favor isso são checagens necessárias a tal da data de ESCLU 1525-456 é, a equipe não colocou aí, mas há uma polêmicazinha. se ele teria nascido em 1525 mesmo, ou se não me engano, o um ano posterior, 1524 e de 456 também não é certo se sido 456 mas dá uma ideia, vocês compreendem que é uma questão mais de situar na história, e de quem estava influenciando quem, por exemplo, desde ser antecessor a, a, da época socrática ele é um, é um dramaturgo pré-socrático, isso é importante bem próximo mas raspando a época de Sócrates mais anterior tudo isso dá uma ideia a gente da do, da grandiosidade da daquele intelecto que foi capaz de produzir uma ideia como essa a felicidade, lembra que eu disse que foi? que a felicidade se torna uma escolha mais difícil em certas circunstâncias mas escolha mais difícil e não para gente desistir da escolha seguindo, próxima pesquisa Isaac Asimov, o gênio da, do ficcionismo e não disse os dias, os dias e, e meses, mas 1920 a 1992. Ele é de origem russa, mas se naturalizou americano e desencarnou aqui em Nova York. Pois não, próximo. Mahatma Gandhi, com frequência citamos, né, de 1669 a 1869 a 1948, seguindo. Dr. Martin Luther King Jr., com frequência também citamos de 29 a 68 do século passado, pois não? Obrigado. Viktor Frankl, grande é, neuropsiquiatra austríaco, que criou tanto a análise existencial como a logoterapia, de 1905 a 1997, ele já, ainda estava encarnado quando eu comecei a citá-lo nos anos 90, e eu não sabia que ele estava encarnado ainda, ele não tinha internet assim como nós temos hoje, né? no Brasil não existia esse acesso, aqui nos Estados Unidos já existia em massa, em 95 meses já estava pipocando em massa o uso da internet. 50% dos americanos em 95 já tinham acesso direto à internet. Só para vocês terem uma ideia. Seguindo, por favor. Calil Gibran, muito citado, né? lembram? Nossos filhos não são nossos, são filhos da vida. Essas são as citações mais comuns dele. O pai de O Profeta, o livro. 1883 a 1931. Já tinha completado, vejam só, ele é de, 6 de janeiro, desde de abril tinha, que eu tava com dúvida, lembra que eu tava com a dúvida se ele tinha completado os 48 anos ou não? Só 48 anos de vida, uma resistência muito curta, como a de Bernadette Subiru igualmente. Tem mais alguém? Greta Thunberg, que já fez 19 anos, ela é de janeiro de 2013, então não tem 18, já está mais adulta, já está com 19, não sai dos do <risos> teens é muito jovem ou seja, às vezes o espírito não se detém com a juventude do corpo vai além do que parece em princípio possível acho que ela tem essa boquinha meio torta assim porque me parece um, um general mulher ou homem, não importa o gênero e que imbatível quem quiser que fique na frente dela, argumente a altura não é? grande missionária, um espírito está fazendo um bem a nossa sobrevivência planetária e fazendo uma tração coletiva gigante para que as pessoas se conscientizem quanto ao período gravíssimo, apocalíptico. Tem propostas apocalípticas do desequilíbrio nos, nos nossos ecossistemas com o drama indiscutível. Hoje, felizmente, pararam de discutir que não era um assunto provado cientificamente do aquecimento global e todas as suas inúmeras consequências em talvez, será que nós passamos do tipping point, o ponto de não retorno o ponto de inflexão em que nós não temos mais como resolver espero que, que não, e acho que nós vamos ah não, estou convencido ah, não estou convencido que nós vamos sobreviver mas quanto sofremos para haver sobrevivência, diz a questão teve mais alguém que eu citei Aristóteles com frequência cita aqui 384 a 322 anos de Cristo próximo por favor Albert Einstein também, 79 a 55 do século passado, pois não, Jung, ai é marmelada, que eu gosto muito de Jung, 75 a 61 do século passado também, tá certo, muito bem, Bernard Subirru, 7 de janeiro de 1844, 16 de abril de 1879, apenas 35 anos, então, é, eu não sei se vai dar tempo de a gente fazer a, São agora, vamos ver então os horários, 21 e 9 aqui, em La Grande, Nova York; 22 e 9 de Brasília, 2 e 9 de Londres e Lisboa, já estamos na madrugada de segunda-feira, em Vancouver, acabamos de entrar na noite, às 18 e 9 de Vancouver. Próxima pergunta, por gentileza, de vocês. Ginaldo Barroso Betim Minas Gerais, poderiam nos esclarecer sobre procrastinação? seus efeitos e meios para evitar esse tipo de conduta. Reginaldo, são é um dos assuntos mais complicados em psicologia, porque muitas vezes temos falhas que são estruturais, nós não vamos resolver da noite para o dia. Mas se nós reconhecemos pelo menos que temos aquela falha, não ficamos ignorantes daquela falha, ao percebermos que temos, nós vigiamos aquela deficiência. Eis é a grande questão, enxergarmos que temos a deficiência. Se nós começamos a observar que cada vez que sofremos um fracasso, por exemplo, o magnata... Chega, gente, equipe de bastidores, rapidinho que estamos perto daquela palestra. é O magnata pioneiro da indústria automobilística, Henry Ford, que deu origem ao nome Ford. O pessoal do Sudeste não gosta quando diz Ford, mas esse desenho quase mudo é pronunciado. Ou não, mas... Então eles querem que a gente diga Ford. Eu uma vez, um, não sei o que foi, uma pessoa do Sudeste brigou comigo. Foi mesmo? Sério? O que, que vocês dizem for? Isso dizem, Oi, for está mais próximo de ford. Porque não é ford em inglês, é? Né? Eu entendo que a gente queria portuguesar é natural. Mas não discutir. Vocês entendem? Discutindo comigo. For. For, sem pronunciar nada, é mais próximo de como em inglês se diz do que ford. Por que você está discutindo que eu fale ford? <risos> então, amigos, amigas nem quem é do sudeste que tem um mínimo de juízo não vai avaliar uma pessoa pelo sotaque socorro, estamos na época das ideias do caráter, da ação ó, oh, a gente chega aqui não interessa se a pessoa se é do sudeste do Brasil, se é do sul se é do nordeste, é latino do mesmo jeito como falou uma Angela Rorro estava lá, não adiantava ser branca, estava em Londres, ela disse bem assim, não adiantava ser branca, dele verde, eu era considerada uma latino-americana, uma cidadã de segunda categoria, uma pessoa inferior, em palavras aproximadas. Ela bem disposta a falar tudo, mesmo sendo do Rio, se dispôs a dizer isso. Então, corajosamente, não é? Então, é é isso, é preconceito, é preconceito. Preconceito é isso, é preconcepção, concepção errada, antecipada, é uma, uma, uma conclusão prévia, não analisada, não observado em profundidade. Então, analisar com cuidado. Então, o que que Rifford falou sobre a questão dos fracassos, que fazem com que a pessoa, por ter medo de fracassar, a pessoa adia. Eu não estou preparado ainda, não estou preparada, vou adiar, porque eu não quero sofrer o um fracasso. As pessoas, segundo a psicologia do ex, as pessoas que têm sucesso já são geralmente pessoas que sofreram mais fracassos do que as que não sofreram. Porque elas não desistiram de persistir por causa... De, haver, de haverem sofrido fracassos em Ford nasceu o grande magnata, pioneiro como disse da indústria, um dos pioneiros da indústria automobilística em Fork entre 1863 e 1947 ele disse isso, o fracasso nada mais é do que uma oportunidade de começar de novo de modo mais inteligente se a pessoa não se expõe a cometer erros porque por trás da timidez Timidez, a palavra, estudo etimológico da palavra timidez vai para o latim timere, ter medo. Eu tenho medo de errar, que vexame, como se fala no Nordeste. Ou então, meu Deus, vou me expor ridículo, vou me expor aqui a uma, uma posição patética, cometer um erro em público. Eu fico cometendo erros em público à vontade aqui, o pessoal me corrigindo, eu fico pedindo ajuda. Como vocês veem, tu isso é coisa para pessoas bizonhas medíocres, preocupadas com mais do que a aparência do que a essência. Vamos ser mais autênticos, autênticas e entender que, sim, temos que ser prudentes, temos que ponderar riscos, avaliar o quanto nós queremos investir em alguma coisa. Não é simples assim, fazer, temos que fazer um planejamento existencial. O risco tem que ser calculado, mas temos que ter a disposição de ousar. A coragem é indispensável e não é ausência de medo, que é temeridade. Não é ausência de medo, é percebermos onde é o perigo, mas apostarmos e de forma racional e de forma lúcida mas fazer o esforço possível para não nos paralisar pelo medo não nos deixar obstaculizar ou obstar pelo medo eis é a questão e quando nos despreocupamos mais com a opinião de terceiros ficamos mais livres desse medo vejam o que disse Jean-Jacques Rousseau um dos pais, um dos grandes filósofos do iluminismo na cidade de Genebra na Suíça ele viveu entre 1712 gente, de novo, outra pesquisa em cima do final da palestra mas eu acho que você tem alguns meses talvez vocês tenham um slide relativamente pronto ou pronto já, não é? 1712 a 1778 Jean-Jacques Rousseau disse por que nós vamos estruturar em, em palavras livremente, viu amigos amigos? ele falou em francês, mas eu li em inglês que é pena, não conheço francês francês lindo, mas conheço muito pouco são as frases, umas coisinhas é, por que lastrear nossa felicidade na opinião de outras pessoas se podemos basear em nossa própria, em nosso próprio coração? Magnífico, não é? E, principalmente, vejam o que disse um poeta norte-americano considerado um dos maiores do século XX. De novo, outra citação, socorro, em cima do final da palestra. Amigos, e amigas dos bastidores, corram, por favor. <risos> Vaguei, aumentou essa equipe agora para essas situações aqui de última hora, eu começo a ficar citando bem vai, né, Robert Frost, Robert Frost, acho que a pronúncia é essa, Robert Frost, 1874 a 1963, ele disse, a, é, a educação é a habilidade de ouvir qualquer coisa sem afetar é, o próprio humor ou o seu seu equilíbrio emocional, seu temperamento, literalmente, é a palavra cognata, mas eu acho que é falso cognato, e, é, também não afetar a própria autoconfiança, o autorrespeito. Então, observar o que vem de fora, tudo ouvir, tudo ler, tudo estudar, mas manter os seus pontos de vista, a não ser que haja, e eu faço a, o complemento, não é? A, a visão crítica do que ele disse. A não ser que nós venhamos a refletir a respeito e descobrir que aquilo que nós ouvimos, ou lemos, ou tivemos notícia contrarie com bom respaldo o que nós tínhamos como certo. Temos que estar abertos à mudança de opinião sempre que alguém nos apresentar argumentos melhores. E nós intuímos quando alguém está falando algo importante e verdadeiro. E nós intuímos também quando alguém é nosso mentor profissional, é nosso mentor acadêmico, mentora acadêmica ou espiritual, que pode ser uma pessoa encarnada ou desencarnada, a gente sabe... Quem é um pouquinho sensível, bate o olho, bate os olhos nos olhos de outra pessoa e sente. Essa pessoa está à frente de mim. A não ser que a pessoa esteja com ego à frente da razão. Mas quando a gente coloca a razão, o bom senso, a intuição, a sensibilidade à frente do ego, de querer ter razão de qualquer forma, eu sou o máximo de qualquer jeito, eu sempre sou o melhor, aí é o delírio do, do, do egocentrismo, da egolatria, o narcisismo. Se a gente tem bom senso crítico, que primeiro é autocrítico, a gente intui. A gente se aproxima de alguém e sabe que aquela pessoa está à frente de nós. Eu estive presente com esse corpo enquanto ele, Chico Xavier, estava encarnado e senti isso com Chico Xavier muito claramente. Meu Deus do céu, eu não fico de joelhos porque não dá para ficar, ele não vai gostar. Uma vez em fevereiro de 1990, sozinho, e outra vez em março de 2002 com um grupo de pessoas que estão na nossa instituição até hoje. Nas duas vezes, meu Deus, que espírito de envergadura evolutiva avançada que não era só líder do, do movimento cadecista de toda a espiritualidade brasileira enquanto estava encarnado, a gente sabe, às vezes é uma pessoa inculta, uma pessoa com pouca instrução, pode ser uma vovozinha humilde, uma, uma pessoa analfabeta funcional, e que a gente ouve tudo que a pessoa abre a boca, tem um peso especial. Ela pode ser apenas uma alma nobre ou estar realmente à frente de nós, porque espiritualmente nós nos identificamos não, ou nos definimos não pela quantidade de cultura, de inteligência de instrução, mas sim pelo, é, pelo ah, os sentimentos o propósito, a finalidade que damos à nossa cultura, nosso, a nossa capacidade de inteligir eventos de entender, de interpretar de aplicar no nosso dia a dia, qual a finalidade? qual o propósito? E isso define quem somos realmente, no dia a dia não só para uma aparição pública. Mas como nos comportamos com as pessoas mais próximas de nós? É, o espírito Carlos Chagas, pelo próprio Chico de uma vez disse isso. Tratar estranhos como se fossem íntimos e íntimos como se fossem estranhos, querendo dizer, com cortesia dentro de casa. Temos cuidado com as pessoas que mais amamos. Ou ficamos à base de adulação com o chefe, a gente tem que ser cortês e polido na vida social. Mas às vezes isso se converte em encenação social. Não é amigos, amigas, isso é muito corriqueiro, não é? Lamentavelmente, nesse mundo de mentiras por toda parte. E tratamos a base de patadas e coices dentro de casa com as pessoas que mais amamos. E essas pessoas vão se afastando de nós. Uma vez eu disse para uma pessoa mais velha, quando eu era mais jovem, e alertei, que como comecei o trabalho na casa, eu, a, a, o primeiro artigo da imprensa tinha 19 anos, comecei a fazer palestras aos 20, então eu lidei com muita gente mais velha que eu, e eu disse, cuidado com a sua atitude grosseira, com todos os seus entes queridos, você vai acabar afastando as pessoas mais importantes da sua vida, e eu ouvi, cansei de ouvir, você está falando porque é jovem demais, um dia você vai ver que eu tenho razão, ele Você tem idade, como era uma pessoa só madura, não era uma pessoa na terceira idade, eu estava na casa de 20, essa pessoa na casa, na maturidade, não importa exatamente quando, mas na maturidade, você vai me ver mais velho. Quando eu chegar na sua idade, você vai estar na terceira idade e vai ver que eu tinha razão. Você vai espantar da sua presença pessoas, as mais importantes, você não vai conviver com quase nenhuma delas ou nenhuma delas. E ele insistiu, de forma soberba foi alertado por outras pessoas eu não preciso de ninguém para viver isso, então você não é ser humano todas as pessoas precisam de alguém, a gente não precisa de uma multidão festejando, aplaudindo jogando confete, tem pessoas que não têm esse perfil, a maior parte de vocês que me ouvem tem um perfil acreditem, eu tenho um perfil reservado <risos> eu não sou propriamente tímido, mas eu tenho uma ambivalência na questão da extroversão eu prefiro ficar escondido, prefiro não estar no meio de multidão. Sempre foi meu perfil. Me comunico facilmente com as pessoas, mas prefiro estar entre poucas pessoas, ou sozinho. Aqui a câmera, não estou vendo a multidão. Uma das bênçãos da pandemia me retirou daquela plateia gigante presente. Gosto de estar com pessoas em grupinhos pequenos, como falei no sábado passado. Perdão, na sexta-feira, que era sábado de madrugada já. Ontem de madrugada. Mas a maior parte das pessoas é tímida, a maior parte das pessoas tem horror a falar em público. É um dos maiores medos. Depois do medo da morte, que é o basilar, o maior medo é o medo de falar em público, o medo da crítica. Se nós não estamos, portanto, como disse, como propôs o grande iluminista Jean-Jacques Rousseau, é interessante que ele tenha nascido em Genebra, a gente só associa a ser francês. Ele era francofônico, Genebra é uma região da Suíça francofônica. Nem sei se na época realmente pertencia a Suíça o mapa da Europa foi um horror de mudanças no correr da história mas ele nasceu em Genebra 1712 a 1778 você já tem esses, por sinal esses slides prontos, por favor, equipe sim, Herring for não tem esse D mas de certeza não então não poderia ser foi isso, pegou, ele quase me pegou pela gola de novo um senhor o um, um senhor maduro, por que vocês falam Ford aqui? Porque Ford está mais for, próximo do que se diz em inglês do que Ford. Não, mas é Ford. Não, não é Ford. Isso é, isso é um portuguesamento. Não é errado dizer Ford. Por favor. Está <risos> mais próximo do Ford. Ou Ford. 1863, 1947. Eu não estou fazendo crítica ao pessoal do Sudeste. Estou fazendo crítica ao preconceito com o Nordeste. Pesadíssimo. Absurdo. Chega aqui, é todo mundo gentalha. Ninguém é tratado especial. Aí você, é do sudeste ou do nordeste do Brasil, pergunta se a gente fala espanhol ou português. Qual é o idioma mesmo que vocês falam lá? Ah, gentalha. Porcaria. Tá certo isso? Então a gente não pode tratar. Vejam, a gente não. Negros que discriminam mulheres, ou mestiças que discriminam homossexuais ou trans. Pessoas que pertencem a minorias que discriminam outras minorias. E, em última análise, todos sofremos preconceitos. Todos sofremos com preconceitos. Todo preconceito é perverso. É o contrário da fraternidade, é o contrário do humanismo, é o contrário da espiritualidade, é o contrário do cristianismo. Quanto menos preconceituosos e discriminatórios nós formos, mais seremos fraternos, mais seremos humanas, mais estaremos sintonizados com o lado melhor da nossa condição humana. Enfoque, que me viver entre 1863 e 1947, muito amigo, três grandes amigos íntimos. Enfó, é o, o Thomas Edison, e eu não sei se Dale Carnage, acho que sim. Eu sei que era o magnato, eu confundo com o autor da área de psicologia do êxito, mas Carnegie, o Carnegie, eu não sei exatamente o magnata do aço. Agora eu estou atrapalhado, isso não tem importância, está vendo? Falha de memória. Eram muito amigos, se sentavam os três para discutirem assuntos de engenharia mecânica, porque estiveram que tirar do nada os automóveis, os, os, o, a, as oficinas mecânicas. Devem imaginar a infraestrutura que tem que ser criada na época. O automóvel estava sendo criado e tinham que se treinar, tinham que ser treinados. Não só os engenheiros, os mecânicos, os engenheiros, não existia propriamente uma escola superior de engenharia mecânica. Não existia isso. Tinham que treinar os mecânicos que iriam dar cobertura aos veículos em refou. Criou o modelo T em 1908 e a cada seis minutos saía um modelo T, todos pretos. Uma vez foi perguntado a Ford, foi feita essa crítica ele: é, os seus carros todos são pretos não dá para os é, clientes da sua empresa terem um carro de outra cor? Aí o magnata, gênio, né? Não sou magnata, disse, os clientes da Ford podem ter carros de qualquer cor, desde que seja preta. <risos> o que aconteceu? A General Motors resolveu fabricar carros com cores. E deu uma rasteira na Ford. Até hoje. Não é? E agora já temos, não sei, já, já não tenho mais notícia, não acompanho muito essa área. Para os, os que gostam, aficionados em veículos, temos ainda esse boom da Tesla, não é? Porque estamos em busca de carros ecológicos, elétricos, que isso prospere não só com a Tesla. Temos que ter cuidado com os hiperbilionários, não é? e mais que a indústria como um todo e não só automobilística se preocupe com tecnologias verdes é, teve mais pesquisa que eu pedi, não foi? Jean-Jacques Rousseau sim, 1712 nasceu de fato em Genebra e morreu na Genebra também é isso? não está certo local de nascimento, Genebra é só o nascimento da Genebra é, era a república de Genebra na época genebrino de 1712 a 1778 Genebra só não lembrava disso, era uma, era uma, uma pequena cidade-estado, provavelmente, né, a Genebra e é o que tinha em torno dela. Mas alguma pesquisa, Robert Frost, 1874, 1963, chegou para fazer outro com 88 anos em nós citamos hoje, foi Epíteto Epíteto como desencarnou também com 88 mas desencarnar com 88 anos no século XX é um pouquinho diferente desencarnar no século II da era cristã, não é? extraordinário que Epíteto tenha vivido 88 anos mais alguém? não? então vamos encerrar, não vou ter intervalo comercial a nota TB vai ficar junto agora no final com a mensagem de Maria Cristo não importando mais uma vez se é Maria de Nazaré histórica e sim que há uma mãe crística da humanidade Por que? que não pode haver uma mulher crística, porque só pode existir um homem crístico hinduístas disseram nós não temos nenhum problema de ver Jesus como um avatar uma encarnação divina o problema é de vocês cristãos que não admitem que existam outros avatares outros cristos ou outros budas sim, isso é um problema de nós cristãos e cristãs etnocêntricos é um problema da cultura judaico-cristã greco-romana somos etnocêntricos, esses quatro pilares como já citei aqui algumas vezes temos que ter uma visão mais plural e consideramos o Siddhartha, Gautama, Buda um Buda, Lhotse, um Buda assim como Maria Cristo Maria por que uma mulher não podia ser crística Buda ou Búdica da mesma forma Jesus não interessa ser é a própria figura histórica de Maria Cristo, mas tive um contato diferente com Jacinta Marto, que com Eugênia Spazia me ajudaram a receber o recado que vinha da Mãe crítica da Humanidade. Não vou fazer uma prece propriamente, mas vou confiar a cada uma e cada um de vocês. E seus e Entes queridos, queridos e projetos pessoais, a proteção da misericórdia divina e da sabedoria perfeita de Deus, assim seja, não é importante se você segue ou não uma certa corrente religiosa formalmente organizada mas sim que você busque no seu centro, na sua prática de oração, meditação diária essa prática sim, você pode intuir que deve ouvir uma vez na semana nossa palestra ou um culto evangélico ou uma missa católica ou uma doutrinária espírita não importa mas seguir o seu coração, a sua consciência para ter um grupo de apoio é indispensável e, ao mesmo tempo, a prática diária, isso é mais ainda, se pudéssemos dizer, imprescindível do que o um encontro semanal como esse, ainda que à a distância. Para que você busque a, o seu próprio centro, o seu próprio eixo. Axis Mundi, o eixo do mundo, que tem que estar dentro de nós próprios, nós mesmas. Temos que buscar isso, mesmo que tenhamos uma percepção difusa, vaga, mas ela tem que, essas brumas têm que ser dissipadas para que enxerguemos com mais clareza e não iluminados. Lex Hick, Hickson, Lex Hickson, acho que é isso. O motor norte-americano chegou a propor a vários graus de iluminação de acordo com o nível evolutivo de cada pessoa, o que Jung chamou de individuação. Tem um ponto ótimo de despertar que nós podemos alcançar de acordo com o coeficiente evolutivo em que estejamos. Busquemos isso. Procuremos ser nós mesmos plenamente, nós próprias plenamente, e uh, seguir, para e passo, mudando, quantas vezes se fizer necessárias, nossos princípios, nossa filosofia de vida, ajustando, os princípios geralmente são intemporais, pelo menos durante a encarnação, mas aqueles que nós aplicamos, mas certos valores, às vezes, são vistos como princípios, e princípios são confundidos com valores, e às vezes de um zeitgeist, de um pensamento, uma forma de pensar de uma época, isso é impossível, é impossível nos abstrairmos completamente do zeitgeist, das influências de uma época e das diversas induções hipnóticas da nossa cultura, da nossa formação acadêmica, ou que seja, da família, da pátria. Algumas pessoas mais maduras, mais evoluídas espiritualmente também, distanciam-se. E tanto se distanciam que podem influenciar a cultura. Saem daquela atmosfera parcialmente, aquela atmosfera mental, se tornam vetores evolutivos, por isso nem sempre são populares, normalmente não são populares, não dá a multidão não acompanha a multidão está na média ou abaixo da média não é isso? em tese então observemos que quem está muito à frente do seu tempo vai ser ouvido por uma minoria o próprio Jung diz não me conforta muito ter reconhecimento póstumo mas ele diz que estava satisfeito com a pequena comunidade que o acompanhava em Zurich, na Suíça, a parte germanofônica da Suíça e desse modo, ele estava relativamente em paz, mas não com a ideia de que um dia o mundo iria reconhecê-lo está começando a reconhecê-lo só agora. Começando no século XXI, enquanto o trabalho de Freud é considerado apenas hoje de literatura alemã. Não é mais considerado um trabalho científico há um bom tempo, alguns anos nos meios acadêmicos. Os bons, os bons, é claro que há pessoas que ainda querem seguir a risca, Freud, Lacan e seus seguidores, mas já não é mais considerado uma tese respeitável, ela isoladamente não. não, não nos meus acadêmicos bons que Nossa Senhora, Nosso Jesus e o Grande Anjo nesse dia de Páscoa que reflitamos sobre o Renascimento, a necessidade de ressurgirmos das cinzas com a Fênix mitológica, quantas vezes quantos nossos sonhos e projetos sejam comburidos porque muitas vezes o sonho é se converter no pesadelo é melhor que tenhamos os pés na realidade e façamos o que é possível hoje o bem que pudermos fazer hoje, a alegria que pudermos ofertar alguém hoje, o serviço que possamos prestar o bem comum agora, não procrastinando, nem tendo pressa, mas fazendo a busca do ponto de equilíbrio, e o equilíbrio principalmente dentro de nós, como disse nosso Mestre, Senhor Jesus, o Reino de Deus está dentro de nós, encontrarmos cem vezes mais. Não há aquele que abandone pai, mãe, fazendas, irmãos e irmãs, que não receba nesse Jesus, cem vezes mais nessa vida, e na outra a vida eterna, com perseguições com conflitos, mas a vida eterna, assim seja assim façamos por merecer e até, a próximo, até o próximo domingo, se a divina providência assim nos autorizar, assim seja